0: Meine Hunde sind vollwertige Familienmitglieder und natürlich mag ich meinen besten Freund, meine beste Freundin mit dabei haben und diese Erfahrungen, diese Abenteuer teilen und die machen für mich auch mehr Spaß, weil es was anderes ist. Ich bin viel mehr in der Natur, als ich es vorher war. Ich bin viel mehr unterwegs, im Wald, an, an Flüssen, an Bächen, das war vorher nicht so. Und für mich hat es emotional an sehr hohen Stellenwert, weil ich einfach merke, wie ich selber durch diese Erdung, wenn ihr das jetzt so plakativ sagt, selber viel mehr zur Ruhe kommen als dieses andere, rastlosere Leben, das ich vorher gehabt habe.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Worlds. Mein Name ist Anja und ich bin hier die Reiseleitung. Nachdem ich in vielen Gesprächen gefragt werde, warum ich gerne allein unterwegs bin und ob ich mich dabei nicht langweile, habe ich beschlossen, mich in diesem Format mit Solo-Travelern zu unterhalten und herauszufinden, was das Besondere am Alleinreisen ist. Heute spreche ich mit Martina. Ihr Reiseverhalten hat sich in den letzten Jahren radikal verändert. Sie ist nämlich auf den Hund gekommen. So wirklich geplant war das nicht und es hat ihr Leben dann doch ein wenig auf den Kopf gestellt. Wir sprechen über diese Veränderung, über Herausforderungen, die zu Beginn vielleicht gar nicht so klar waren und den Mehrwert, den ein Leben und Reisen mit Hund mit sich bringt. Ganz klischeehaft haben wir uns für die Aufnahme zu einem Spaziergang am Fluss getroffen und ihr hört im Hintergrund das sanfte Plätschern und ab und zu Hund Emil, der besonders erfreut war, dass sein Name so oft genannt wurde. Wir sitzen am Fluss und wir heißt heute Martina und Emil. Es geht nämlich eigentlich ums Alleinreisen, aber dann doch nicht. Wir machen halt eine Folge Reisen mit Hund. Und der Emil ist ein ganz ein süßer Hund. Der sitzt da jetzt neben mir und ist ein bisschen nass und wird dann wahrscheinlich irgendwann in den Fluss springen und herumplanschen. Also gibt es auch wieder mal ein bisschen Background-Geräusche vom Spazierengehen. Hallo Martina. Hallo. Hallo zusammen, wie geht's da? Ich
0: bin ein bisschen aufgeregt tatsächlich, mache ja nicht so oft, so Podcasts folgen aber ich freue mich schon und bin gespannt, wohin uns unsere Reise führt. Da sind wir gleich beim Thema, was
1: bedeutet Reisen für dich?
0: In erster Linie tatsächlich Freiheit. Freiheit, ein bisschen runterkommen vom Alltag, neue Länder sehen, neue Bekanntschaften machen, die einfach was anderes als der Alltag einfach so mit sich bringt.
1: Hast du Erfahrungen mit Alleinreisen, jetzt vielleicht ohne Emil oder ohne Hund allgemein? Wie stehst du zum Reisen? Was ist so dein Vibe? Was brauchst du? Ja, tatsächlich bin ich
0: auch schon alleine unterwegs gewesen, zum Beispiel in Thailand. Das war meine erste größere Reise, bei der ich allein war. Die war sehr witzig für mich. Ich habe in einem Krankenhaus ein freiwilliges Praktikum gemacht und bin dort auch gleich am ersten Tag angekommen, als der Königstag war, am Montag. Also alle gelb angezogen und alle wartend vor dem Government Hospital auf ihre Behandlung und da bin ich angereist. Das war mein, meine erste Erfahrung, die dann auch gleich damit geendet hat, dass eine Krankenschwester, der ich hin, die ich gefragt habe, wohin muss, äh mit ihrem schlechten Englisch und meinem verbesserungswürdigen Englisch einen Schwangerschaftstest dann angeboten hat, weil ich zum Schluss sagte, I'm here for practice und sie hat verstanden Pregnancy Test und ja, das war so die erste Erfahrung mit fremder Sprache, fremdem Land und ähm, ich war tatsächlich überfordert. Hast du den Test dann auch gemacht? <lacht> ich brauchte ihn nicht, weil ich habe eigentlich müssen zu einer Station, die ich nicht gefunden habe und da hätte sie mir helfen sollen. Aber nein, war zu diesem Zeitpunkt nicht notwendig. Wie lange warst du dort? Äh, sechs Wochen und bin auch ein bisschen herumgereist dann, habe mir das Land ein bisschen angeschaut, verschiedene Orte besucht so an den freien Tagen, freien Wochenenden. Das war halt nur allein und immer mal wieder so kleine Reisen. In die Schweiz bin ich alleinig oder da war ich auch für viele Jahre immer wieder allein auch berufstätig dann oder in Deutschland. Tatsächlich verändert hat sich das Reisen dann, als ich auf den Hund gekommen bin. Wann war das? Ich habe im Januar 2015 eine Tierschutzhündin aus dem Tierheim geholt. Ich war da eigentlich zuvor, weil mir langweilig war, weil ich im Beruf eher nachmittags gearbeitet habe und mir den Vormittag etwas vertreiben wollte. Und nach einigen Wochen bin ich immer mit diversen Hunden spazieren gegangen, habe ich halt diese Hündin gesehen und sofort ins Herz geschlossen und dann auch natürlich geschaut, dass es im Job und privat möglich ist, diese Hündin aufzunehmen und habe sie im Jänner 2015 dann eben, wie gesagt, zu mir geholt und von dort dann hat sich also wirklich sehr verändert, auch das Reiseverhalten, weil wenn ich schon nur fünf Wochen Urlaub im Jahr habe, mag ich da nicht auch noch den Hund abgeben, sondern habe begonnen mit ihr gemeinsam meine Reiseziele auszusuchen oder noch so hin auszusuchen, dass es für einen Hund halt passt. Genau, und die erste Reise ist dann gleich nach Dänemark gegangen mit ihr und haben uns dort ein bisschen umgeschaut. Und das war so ein tolles Erlebnis, einfach zu sehen, wie glücklich sie am Strand war, ein kilometerlanger Strand, breit. Es war im Oktober, es waren keine Leute mehr. Es war wunderschön und diese Freude, die dieser Hund ausgestrahlt hat, der eigentlich vorher, ja, nicht so ein tolles Leben gehabt hat. Ich bin schon die fünfte Besitzerin gewesen und so weiter. Immer wieder im Tierheim gelandet. Aber diese Freiheit, die dieser Hund dort genossen hat, das ist direkt auf mich übergeschwappt und hat halt einfach auch in mir ganz, ganz viel Freiheit ausgelöst oder das, das
1: Gefühl, frei zu sein. Du hast den Hund genommen, weil du dich in diesen Hund verliebt hast oder hattest du vorher schon den Wunsch, ich hätte gern einen Hund?
0: Na, eigentlich gar nicht. Der Familienhund ist ähm, Jahre zuvor schon mit 17 Jahren gestorben, altersschwach durfte, war schon sehr tragisch für mich, trotzdem, weil es mein bester Freund war. Den habe ich gekriegt, dass ich zehn Jahre alt war. und ähm, Dort habe ich eigentlich gesagt, nein, ich will keinen Hund mehr. Das ist zu schmerzhaft, den dann wieder zu verlieren. Ich habe dann einige Jahre später doch den Versuch gewagt, vielleicht doch, sollte ich, sollte nicht. Aber es ist irgendwie nicht, es ist nicht der richtige Hund sozusagen über den Weg gelaufen. Und na, es war überhaupt nicht geplant, hat gar nicht in mein, in mein Leben zu dem Zeitpunkt gepasst. Ich war gerade mit dem Studium fertig, habe gerade angefangen, fest wo zu arbeiten und wollte eben die Welt bereisen. So das eigentliche Ziel wäre gewesen, Kanada. Und ja, also es hat gar nicht gepasst. Das ist wirklich so. Ich habe diesen Hund gesehen und war in love. Und so haben wir halt äh, mit Unterstützung vom Freundeskreis und vom Arbeitgeber, muss, muss ich einfach auch sagen, weil es möglich war, sie mitzunehmen, geschaut, dass ich sie eben aus dem Tierheim holen kann.
1: Also ich muss ja persönlich sagen, bei mir ist das auch immer wieder Thema, also dass ich mir immer überlege, boah, ich hätte gerne einen Hund und wie soll das gehen und ich bin früh unterwegs und dann ist die Entscheidung immer, nein, doch nicht. Mir sind auch schon sehr viele Hunde und Hündinnen über den Weg gelaufen, wo man gedacht hat, oh ja, die nehme ich schon. Aber ähm, wie, wie stellt es das, das Leben wirklich auf den Kopf, wenn man dann auf einmal den Hund hat?
0: Ja, also... Natürlich, es fängt ja schon an mit den basalen Dingen, was frisst denn der Hund, wo schläft denn der Hund und äh, wie oft gehe ich mit dem spazieren, muss ich mit dem in die Hundeschule, was hat er für Probleme. In dem Fall, also bei der Eila, so hieß die Hündin, die hat andere Tiere nicht so toll gefunden. Also es war das erste Jahr tatsächlich ein Kampf mit ihr, einfach nur spazieren zu gehen, wenn wir einen Artgenossen getroffen haben. Also, diese Dinge muss man sich schon überlegen. Was tue ich, wenn ich arbeiten gehe? Was tue ich, wenn ich länger arbeiten muss? Urlaub, Krank Krankheit, ähm, diese Dinge. Und ich, ich würde fast sagen, ich bin da ein bisschen blauäugiger an die Sache rangegangen. Natürlich habe ich gewusst, äh, wie es ist, einen Hund zu haben, aber der, der ist daheim mitgerannt. Das war so ein Hofhund. Und der Hund, den ich, also die Eiler, das war klar, die wird mit in der Wohnung leben, die wird mit in meinem Leben fix integriert sein. Das muss man sich gut überlegen, ob das passend ist. Welche Rasse, der Bewegungsdrang, die Auslastung und so weiter und so fort. Ähm, ja, da haben wir uns erst einmal zusammengerauft. Und da möchte ich ja jedem dringend empfehlen, sich gut zu überlegen, wann und wie und was passt zu mir. Auch von der Hunderasse wahrscheinlich und von der Größe. Genau, Hunderasse, Hundegröße und eben das, was die Hunde mitbringen, weil selbst der Welpe ähm, kann genetisch einfach äh, ein paar Special Effects mitbringen, die du natürlich trainieren kannst, aber mit denen du zum Beispiel gar nicht rechnest. Ja, so wie jetzt der Emil, der da, da sitzt, ist dann doch ein eher ängstlicher Hund, der sich vor vielem Neuen sehr fürchtet das hat die Eiler zum Beispiel gar nicht gehabt, das war so eine Draufgängerin das macht im Alltag natürlich auch Schwierigkeiten insofern, dass du dir überlegen musst wo kann ich den Hund überall mitnehmen was ist zu viel Stress und was ist aber trotzdem noch schön, ja, sage ich jetzt einmal für den Hund, das ist jetzt meine Meinung, meine Sicht natürlich ich ihn nicht daheim. Also er wird schon konfrontiert auch und trainiert auch darauf, dass er die Dinge gut aushält. Aber trotzdem ist es eine andere Überlegung. Tue ich das dem Hund
1: an, ja oder nein? Nur, dass wir für die Zuhörerinnen und Zuhörer die Story, weil ich kenne sie ja, ähm, beenden. Also die Eila war quasi der erste Hund. Und jetzt ist es der Emil. Ähm, vielleicht sage ich das ganz kurz. Die Eila ist leider vor kurzem von uns gegangen. Und der Emil ist aber schon länger dann auch dazu gestoßen, weil du dann sehr spontan einen zweiten Hund äh, abgeholt hast, ne? Ja, das war wieder so eine Aktion.
0: Ähm, ich habe dann den Job gewechselt, noch einiger Zeit, bin zurück von Salzburg noch äh, in die Heimat gezogen, in den Bezirk der strandsberg und habe dann recht schnell gemerkt, dass ich die Eile nicht mehr mit hab nehmen können in die Arbeit, das ist nicht mehr gegangen und sie hat sich ein bisschen verändert. Sie war ruhiger, zurückgezogen. Sie hat mir ein bisschen traurig gewirkt. Und dann ist irgendwie so die Idee entstanden, ja, zweiter Hund, ja, nein. Und das war aber immer so, nein, nein, das ist zu viel, das ist zu anstrengend. Ja, und irgendwie ist es dann doch passiert, dass der Emil dann in unser Leben getreten ist. Das war auch, wie du schon sagst, mehr Zufall. Durch eine Google-Suche über Hunde, die erbrechen und ob da ein Mineralstoffmangel vorliegt, bin ich zu Allergiehunden gekommen, also Hunde, die weniger allergieauslösend sind, hypoallergen sind und dann bin ich zu einer eBay-Kleinanzeige gekommen und dann ist da Emil da gesessen auf dem Foto und ja, ich habe ihn dann mit einer Freundin und meinem Dad dann in Köln abgeholt, Aber der nächste Weg, aber ja. So spontane Dinge passieren dann einfach,
1: wenn man verliebt ist, gell? Soll halt dann einfach so sein. Offensichtlich, ja. Genau. Aber zurück zum Reisen. Wie war das für dich, also vielleicht kannst du dich dann noch zurückerinnern, das erste Mal mit, mit Hund dann zu verreisen. Was sind so die Specials? Wo würdest du sagen, das ist jetzt wirklich komplett anders, als wenn man alleine oder mit einem anderen Menschen unterwegs ist? Es fängt
0: ja schon für mich bei der Verantwortung an. Ist das Land gut zu bereisen mit dem Hund? Was brauche ich alles dafür? Wie lange bist du unterwegs? Was musst du alles mitnehmen? Zum Beispiel eben, der Emil ist ein Allergikerhund. Ich darf ihn nicht alles füttern. Ich muss schauen, was frisst er. Und da kann ich natürlich nicht mit drauf verlassen, in irgendeinem Tierfachgeschäft gibt es dann eh irgendwas zu fressen, sondern das muss anders geplant werden. Das war bei der Eila nicht so kompliziert, weil es diese Allergie nicht gab. Aber zum Beispiel, in, als wir noch über Dänemark nach Norwegen gereist sind, musste man zum Beispiel eine spezielle Wurmkur Vorher verabreichen, einen gewissen Zeitabstand vor der Einreise. Und das ist tatsächlich auch strenger kontrolliert worden als unsere Ausweise, weil die dort keinen Bandwurm haben und den auch nicht möchten in diesem Land. Und da sind sie sehr streng. Also da muss man sich schon auch vorab
1: ein bisschen informieren, was sind denn eigentlich die Einreisebedingungen. Und für, für dich jetzt, also ich glaube, du warst jetzt noch nicht auf Flugreisen mit Hunden? Nein. Verzichte ich bewusst, weil für so einen kurzen Zeitraum
0: finde ich das viel zu viel Stress für einen Hund. Ich fliege nicht gerne, muss ich echt sagen. Das würde sie ja übertragen. Das, glaube ich, macht keinen Sinn. Und in den Boxen hinten in diesem Frachtraum, ich kann mir es nicht vorstellen. Glücklicherweise sind beide Hunde Therapiebegleithunde. Das heißt, sie dürften vorne mitfliegen. Manche Fluglinien erlauben es sowieso jetzt, wenn der Hund am Schoß Platz hat oder so. Aber früher war das noch nicht so. Nein, aber es wäre für mich ein zu großer Stress und Flugreisen vermeide ich.
1: Gibt es jetzt äh, Länder, wo du sagst, die sind Hunde geeigneter? Ähm, ja, tatsächlich
0: empfinde ich es so, dass da mag sicher jeder seine eigenen Erfahrungen gemacht haben. Ähm, der Norden kommt mir vor, ist sehr hundeaffin. Wir haben da Erlebnisse gehabt, dass wir eigentlich den Hund vorne an der Geschäftstür sozusagen, wie es in Österreich üblich ist, anzuhängen ja, und die Runde zu laufen und wieder rauszugehen und den Hund mitzunehmen. Und als die Verkäuferin das mitgekriegt hat, hat sie gleich gesagt, oh mein Gott, rein, 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 bitte kommen Sie rein. Und während wir uns in Ruhe umsehen haben können, ist die Eiler am Rücken gelegen, alle vier von sich gestreckt und vier Verkäuferinnen haben sie am Bauch gekrault. Das erlebt man im Süden eher weniger. Glaube ich, liegt auch daran, dass der Süden grundsätzlich ein größeres Streunerproblem hat und der Norden eben nicht und dass es das dort deshalb auch ein bisschen problematischer ist. Je südlicher man kommt, aus meiner Erfahrung, desto öfter wird man auch aus einem Restaurant gebeten, Hunde nicht erlaubt oder desto schwieriger ist es auch, ihn in Geschäften oder so mitzunehmen. Genau, es ist natürlich auch immer abhängig, wie groß ist der Hund. Die Eiler war jetzt sehr, sehr groß beim Emil, glaube ich, ist es ein bisschen was anderes, der ist kniehoch. Ich glaube, dass sich das ein bisschen verändert, sowieso, weil die Menschen einfach merken, Menschen, die Hunde besitzen, bringen Geld ins Land, dass da ein bisschen eine Veränderung kommt und ein bisschen eine weichere Haltung dem gegenüber. In den letzten Jahren ist mir das ein bisschen aufgefallen. Aber ich persönlich finde den Norden attraktiver. Auch am Strand sind Hunde erlaubt, sie können frei laufen. Also eben noch nie so viele Hunde freilaufen sehen wie in Dänemark und in Norwegen am Strand ohne Leine, ohne Beißkorb, ohne Verpflichtungen, ohne irgendwas natürlich Verpflichtungen insofern dass ich aufpasse auf meinen Hund, aber ja, ganz ein freies Leben und das dann alles so entspannt, das war mein Eindruck.
1: Und wie es so mit Unterkünften aus?
0: Ich finde immer was, aber oftmals ist das mit höheren Kosten verbunden oder auch eben mit längerer Suche. Und ja, also wenn man dann für eine Woche pro Hund 70, 80, 90 Euro extra zahlt, wird das dann schon ein bisschen viel. Da muss man ein bisschen suchen, und ein
1: bisschen schauen und ja, es ist möglich, aber meistens mit Mehrkosten verbunden. Ich kenne ja auch viele, die quasi dieses, ich habe einen Van umgebaut, Wohnwagen, Lifestyle-Camping machen und dann mit Hund, was wahrscheinlich einfacher ist, nehme ich jetzt einmal an. Das ist super einfach und super äh,
0: super unkompliziert, weil auf Campingplätzen gibt es das nicht. Also da gibt es auch Hundeareale oder, oder Zonen, Hundezonen, das ist viel freier einfach auch. Das ist auch im Süden so, also... Ich habe es jetzt in Süden eigentlich nur bis Montenegro bisher geschafft. Das ist das südlichste, was sie bisher war. Das ist überhaupt kein Problem. Auf Campingplätzen oder oder solchen mit Vans oder so. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Also das ist die freiste Variante
1: zu reisen. Das ist auch meine Lieblingsvariante. Und wenn du dann auf Reisen gehst mit äh, früher Eila und jetzt Emil oder beiden, ähm, wie lange bist du so unterwegs? Ist es dann lieber was Längeres, weil man dann sich eh schon den Aufwand betreibt quasi oder dann doch lieber kürzer, weil es sonst zu stressig für den Hund ist? Sowohl als auch. Es ist auch... Der kurze Trip, voll spannend
0: und voll interessant. Ich mag meinen Hund einfach dabei haben, ich würde ihn nicht abschirmen, sonst brauche ich keinen Hund haben. Aber auch die längeren Reisen, so wie die Norwegen-Reise, das waren drei Wochen, was halt so möglich ist mit einem Jahresurlaub. Und jetzt ist auch wieder geplant, nach Finnland übers Baltikum zu fahren. Auch das wird mehrere Wochen sein, also mindestens drei sind angedacht. Und es ist beides gut möglich. Ich finde es, wenn ich nicht stressig bin, ist der Hund auch nicht so stressig. Sie sind es gewöhnt, also die Eila war sowieso gewöhnt und der Emil, ja, er fährt jetzt nicht ganz so gern mit dem Auto, aber es überwiegt dann das, dass er einfach Spaß hat, dort wo wir sind. Wir wandern viel, wir erkunden viel das Umfeld, das,
1: das Umland, der Städte. Also wenn du da jetzt unterwegs bist und du sagst, okay, wir fahren jetzt drei Wochen ins Baltikum, ich sage jetzt einmal wahrscheinlich eher so Camping-Bus-Variante-Zelt, ja. äh, hast du dann das komplette Futter mit? Für den Emil ja.
0: Tatsächlich, wir haben jetzt ein Wohnmobil gemietet, schon jetzt, weil wir so einen speziellen Zeitraum fahren möchten, wo viele Feiertage und Pfingsten und so aufeinandertreffen. Ähm, haben wir es jetzt schon gebucht und da haben wir tatsächlich darauf geachtet, ob es einen Tiefkühler gibt, damit ich das Fleisch für den Emil, er kriegt äh, frisches Fleisch und Gemüse, weil es da einfach am besten kontrollierbar ist, was er frisst, dass wir das einfrieren können, ja, für diese Reise, weil ich weiß nicht, ob ich ihm Baltikum ein geeignetes Fleisch findet oder in Finnland dann vielleicht Rentier oder so. Aber ja, das ist mir <lacht> zu unsicher tatsächlich. <lacht> und dann weiß ich auch nicht, ob es tatsächlich vertragt, weil wir es ja noch nie ausprobiert haben. Aber da bin ich ein bisschen schissig und plane gern vor und bin dahingehend etwas strukturiert unterwegs, weil mir das wichtig ist, dass das
1: passt, ja. Mal das wäre dann wohl der Travel-Hund, also <lacht> Local Cuisine, alles ausprobieren. Vielleicht steht er total auf Rentier, ne? Emil. Ja, die
0: Variante, dass er sich selber jagt, da hat er keinen Bock drauf, glaube ich. Da würde man
1: verhungern, wenn wir uns auf ihn verlassen würden. Ich muss ja dazu sagen, ich muss am kurz das Bild zeichnen, wir sitzen da also auf einem Stein äh, neben einem Fluss und der Emil sitzt ganz dicht an mich gedrängt, weil er halt ständig seinen Namen hört. Schaut er dann immer so her und will gestreichelt werden. Das ist total süß, ich glaube, ich poste dann nachher noch ein Foto, damit ihr wisst, wie das ausschaut. Aber ja, Emil, Rentier, ha? Hm? demnächst in Finnland. Das, das wäre so ja. Ich glaube, er, 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 er fände es gut. Ja, ich glaube auch
0: tatsächlich, dass er das gut findet und dass es ihm Spaß macht. Wir freuen uns jetzt wirklich schon sehr lang drauf. Pandemiebedingt haben wir müssen pausieren. Wir wollten das schon 2020 machen und jetzt ist es richtig so, jetzt kriegt es Hand und Fuß. Ich habe mich auch schon ein bisschen erkundigt. so Ich brauche immer so Ankerpunkte, und schaue dann immer so ein bisschen, wo könnte man wo Halt machen, wenn man sonst nichts findet. Das brauche ich zu meiner Sicherheit, so eine Orientierung ein bisschen und da freue ich mich schon. Da habe ich schon ein paar Schätzchen rausgefunden, tolle Campingplätze, sehr naturbelassen,
1: sehr autark auch. Das mag ich total gern. Weil du vorher auch gesagt hast, Impfungen und so weiter, also da hat er quasi seinen eigenen Reisepass, Reiseimpfpass. Genau, es ist ein Ausweis, der in der EU gilt, wo eben
0: alle Impfungen drinnen vermerkt sind. Die meisten Länder verlangen die Tollwutimpfung und eben die nordischen Ländern eben diese Bandwurmfreiheit. Das heißt, man muss sie vorher tatsächlich ähm, entwurmen mit Datum und Uhrzeit und die und so. Also es ist schon ein bisschen aufwendig. Wenn man jetzt den Hund nicht entwurmen will, aus welchen Gründen auch immer, weiß ich nicht, wie man da tut, alternativ. Ich bin jetzt auch nicht so der Fan, den Hund ständig zu entwurmen, weil es für den Darm einfach nicht so gesund ist, insofern er ja Allergikerhund ist. Aber ja, wir haben da uns schon unsere Mittelchen jetzt an der Seite, dass man das, den Schaden sozusagen so gut wie möglich minimieren, dass das anrichten würde. Andererseits muss man auch sagen, natürlich, Würmer sind auch nicht gesund, also, ja. Also, man kann wie bei den Impfthemen -Impf da, äh, in beide Richtungen denken, gell? Impfen ja, nein. Das spaltet die Gesellschaft, auch bei
1: Haustieren. Das kann ich mir vorstellen. So also ein bisschen zurück aufs Emotionale und weg von, von Facts und was man vorher alles planen muss. Wie würdest du persönlich den Unterschied beschreiben zwischen Reisen mit Hund und Reisen alleine? Ich bin
0: der Typ Mensch, der natürlich auch schaut, dass es dem Hund gut geht und dass es dem Hund passt. Ja, dass eben Schatten ist, dass Wasser ist, dass nicht zu viel Asphalt ist und so weiter und so fort. Allein habe ich mir da nicht so viel Gedanken gemacht. Habe in den Flieger reingesetzt, habe in den Zug reingesetzt, ins Auto, bin einfach gefahren und habe so den Tag so genommen, wie er kommt. muss ich mir anschauen mag, mag ich anschauen. Ich treffe Leute, wann ich will, solange ich will, wie ich will. Und das ist mit Hund natürlich anders bei mir, weil ich natürlich auch darauf achte, dass Ruhezeiten da sein, dass der Hund zur Ruhe kommt und auch genügend Schlaf bekommt. Also das ist schon der Unterschied. Bin ich allein unterwegs oder mit Freunden unterwegs? Bin ich, gehe in der Stadt 20 Kilometer, auch wenn es ist. Das kann ich jetzt mit dem Emil an sich nicht machen. Der ist nicht so hitzeaffin. Das sind schon die Unterschiede, ich denke für jemand anderen mit. Ich glaube, wenn man das ein bisschen vergleichen kann mit äh, Eltern, mit kleinen Kindern, das ist auch anders als mit Teenagern zum Beispiel oder so. Ja. Also ich glaube schon, dass man für wen anders mitdenkt und für wen anders mit die Verantwortung trägt, das macht schon nochmal einen Unterschied.
1: Und emotional, also, für, also jetzt äh, positiv, sage ich jetzt einmal, dass du sagst, okay, das ist jetzt äh, viel schöner, weil du immer... Eine Seele
0: mit dabei ist. Meine Hunde sind vollwertige Familienmitglieder. Teilweise beschreibe ich das sogar so, dass die mir näher stehen als so manches Familienmitglied. Und natürlich mag ich meinen besten Freund, meine beste Freundin mit dabei haben und diese Erfahrungen, diese Abenteuer teilen. Und die machen für mich auch mehr Spaß, weil es was anderes ist. Ich bin viel mehr in der Natur, als ich es vorher war. Ich bin viel mehr unterwegs. Im Wald, an, an Flüssen, an Bächen, das war vorher nicht so. Und für mich hat das emotional an sehr hohen Stellenwert, weil ich einfach merke, wie ich selber durch diese Erdung, wenn ich das jetzt so plakativ sagt selber viel mehr zur Ruhe komme, als dieses andere, rastlosere Leben, das ich vorher gehabt habe. Also emotional gesehen ist das schon ein wichtiger Anker in meinem Leben, ein wichtiger Punkt eben
1: Selbstfreiheit, Frieden, Ruhe zu erfahren. Ich kann mir ja gut vorstellen, dass äh, diese Regelmäßigkeit, die ja der Hund braucht, mit Gassi gehen jetzt zum Beispiel, also du musst ja einfach, ich weiß jetzt nicht, drei, viermal am Tag raus, wirklich auch runter dass das dann natürlich auch eine Struktur schafft, die dann auch so ein Ankerpunkt ist, oder? Genau, also für mich ist diese Routine tatsächlich
0: wichtig. Ich bin jemand, der Routine und Struktur gern mag. Und diese Fixpunkte am Tag, die, die schaffen mir einfach Orientierung. Es gibt Menschen, die brauchen das nicht. Und es gibt auch Hunde, die brauchen das nicht. Wenn sie rauskommen, kommen sie raus. Oder dann gehen sie zwar mal nicht Gassi oder wie auch immer, weil sie einen Garten haben. Das ist bei mir nicht. Also auch jetzt, nachdem die Eila leider verstorben ist, war das ein ganz wichtiger Punkt bei mir, dass sie raus habe müssen dass ich gehen habe müssen, dass ich den Hund beschäftigen habe müssen, also den Emil. Und ja, das gibt mir Sicherheit tatsächlich.
1: Im Punkt der Sicherheit ist es aber was, wo du sagst, also ich könnte mir vorstellen, oder beziehungsweise ich habe auch schon gehört, ich habe mir einen Hund angeschafft, weil die dann beim Spazierengehen, dann habe ich was Großes mit, was mich verteidigt, also ja, der Emil ist jetzt nicht so groß, ich muss
0: jetzt lachen, ja, da kommt schon Der, ich weiß schon, wo das, machen mal weiter, es führt zu was, ich spüre es.
1: <lacht> Aber ob, ist das auch was, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt mich in der Dämmerung äh, am Waldesrand bewege, in der Fremde und so weiter, äh, gibt mir das auch eine Sicherheit oder ich traue mich jetzt mehr, weil mein Hund dabei ist? Ja, also <lacht> ich habe die zwei äh,
0: speziellsten Hunde auf der Welt offensichtlich erwischt. Die Eiler ist ein großer schwarzer Hund gewesen, schäfer Labimix, also schon sehr imposantes Auftreten. Aber in der Nacht, wenn es finster war, <lacht> war ich die Mutigere, ist sie hinter mir spaziert. Und dasselbe ist auch eigentlich beim Emil, es nicht so, dass er nach vorne geht und mich beschützen würde oder so allerdings bin ich noch nie in einer Situation gekommen die brenzlig war, wo wirklich Angst war, wo wirklich eine Bedrohung da war, da wüsste ich nicht, ob sie nicht doch reagiert hätte. Also die Eiler jetzt beim Emil war es gar nicht, da haben wir diese Situation nicht einmal annähernd noch gehabt. Aber selbst die Eiler, die hat schon einfach durchs Aussehen einfach schon imponiert und Menschen haben teilweise die Straßenseite gewechselt, weil es immer noch das Klischee des großen schwarzen Hundes einfach gibt. Ja, aber <lacht> mutiger war ich nicht und mehr traut habe ich mich nicht, nur weil ich einen Hund dabei gehabt habe, weil, wie gesagt,
1: <lacht> ja,
0: sie waren nicht so
1: die Beschützer. Aber eben, also genau wie du jetzt gesagt hast, Menschen wechseln die Straßenseite, was sind denn so die Reaktionen auf Reisende mit Hund? Also kommt man schneller in Kontakt mit vielleicht auch anderen HundebesitzerInnen oder wie läuft das? Ja, das kann ich unterschreiben. Es ist schon so, dass Menschen, die
0: Hunde haben, leichter in Kontakt kommen. Einfach, weil man sich unterhaltet. Ma, ist der süß, ja, der ist auch süß, schau, wie sie schön spülen oder so. Oder mit der Eile eben, bitte nicht ihren Hund zu meinem Zug sie äh, mag das nicht, fremde Hunde. Und man kommt dann trotzdem, obwohl das auch gesagt werden darf oder muss, kommt man trotzdem ins Gespräch und, und hat nette Kontakte und eben mein liebstes Beispiel auch in Holland, als wir waren, also in den Niederlanden. Äh, der Emil hat da das, das, den Urlaub seines Lebens gehabt, weil er da den ganzen Strand abgeflitzt ist mit diversen Hunden und Hundinnen. Also er war kaum wieder einzufangen und mit den Besitzerinnen kannst du dann einfach auch nette Gespräche führen und ja. Also es ist international einfach ein äh, Eisbrecher.
1: Also jetzt ist also wenn jemand, ich sage jetzt nicht, schafft es euch einen Hund an, dann müsst ihr nicht alleine reisen oder es ist einfacher, sondern wenn jemand sowieso gerne einen Hund mag, ist es vielleicht auch eine gute Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Ja, das
0: sehe ich schon so. Natürlich, wenn ich grundsätzlich ein introvertierter Mensch bin, dann bin ich es auch mit Hund. Dann muss ich mich schon auch überwinden, Leute anzusprechen. Es gibt auch Menschen, die einfach vorbeigehen und Hallo sagen oder gar nichts sagen mit Hund, die einfach ihre Ruhe haben wollen, weil sie einen schweren Tag gehabt haben, weil sie müde sind oder was auch immer. Aber so in, diesem, in dieser Freiheit, in den Ferien, im Urlaub ist es schon. kann man auch alleine dorthin reisen und findet sicher irgendjemanden, der sich mit einem unterhält. Gerade am
1: Campingplatz könnte ich mir das so gut vorstellen.
0: Total. Gerade am Campingplatz ist es sowieso so, dass der Nachbar da schon beim Fenster reinschaut und wenn du dann einen Hund hast, der süß ist und nett ist und gut erzogen, das ist natürlich auch immer ein Vorteil, dann kommt man sehr, sehr schnell in Kontakt. Und die Menschen wollen es ja auch, dass die Hunde ausgelassen spielen und dass sie fröhlich sind und nicht immer nur an der Leine hängen.
1: Apropos gut erzogen, was ist deine Meinung zu Hundeschule? Muss unbedingt sein oder vielleicht gerade, wenn man sagt, okay, wenn du mit dem Hund auf Reisen gehen willst, dann solltest du in die Hundeschule oder ich kann
0: nur von mir sprechen mir ist es total wichtig dass der Hund kompatibel ist und dass das einigermaßen passt bei der Eila war es jetzt so dass sie eben andere Tiere andere Hunde nicht so mögen hat also sehr wenige da war klar sie muss ein Beißkopf tolerieren weil ich will keinen Unfall haben ich will nicht dass was passiert das habe ich natürlich auch mit ihr trainiert und geübt und ich bin sowieso dadurch dass sie eben aus dem Tierheim gekommen ist und schwierig war, sowieso von Anfang an zum Hundetrainer gegangen. Diese, ich sage es jetzt ganz erlaubt, ich meine das ist nicht so, 0815 Hundeschulen, muss man mögen, kann man machen, ist sicher auch gut, wo man eben diese Begleithundeprüfungen vorbereitet. Mir war es wichtig, Einzeltrainings zu nehmen und Einzelstunden mit den Hunden zu machen, einfach auch damit ich dazu lerne, weil man als Mensch einfach auch total viel falsch machen kann, bzw falsche Signale senden kann und der Hund kennt sie nichts aus und das war mir einfach wichtig. Also ich bin pro Hundeschule und äh, bin auch sehr froh, dass ich zu sehr guten Hundeschulen gekommen bin, die mir gut weiterkurven haben, sowohl bei der Eila mit ihrer Schwierigkeit mit den anderen Hunden
1: als auch beim Emil mit seiner Ängstlichkeit. Ist ja aber auch Kostenfaktor. Gerade wenn du jetzt sagst, Einzeltrainings, stelle ich mir jetzt nicht so billig vor, würde ich dann sogar noch den Schwenk weiterziehen. Überhaupt Kostenfaktor Hund? Und was muss man da so einrechnen, wenn man dann auf Reisen geht mit dem Hund? Was legt man da drauf? Wie ich es vorher schon
0: erwähnt habe, wenn man in Unterkünften ist, kommt oft eine Pauschale dazu, dass der Hund überhaupt mit rein darf. Die Tierarztkosten vorher, wenn man eben nochmal impfen gehen muss oder entwurmen gehen muss oder sonstige Dinge noch braucht, kommen auch noch dazu. Und sonst kostet nicht der Urlaub mit Hund jetzt nicht mehr Sofern er nicht zum Tierarzt muss, das haben wir auch schon geschafft mit dem Emil, dass wir in zwei Urlauben schon zweimal zum Tierarzt mussten.
1: Erzähl mal was ist da passiert?
0: Ja, er ist ein bisschen ungeschickt, er rennt irgendwo rein und kann dann sein Achsel nicht mehr bewegen oder er hupft irgendwo runter und tut sich weh und ich, ich halte es nicht aus. Ich muss wissen, was los ist, gerade jetzt eben, nachdem die Eiler verstorben ist, da, da bin ich ganz empfindlich, ganz sensibel und da muss ich dann immer gleich zum Tierarzt gehen und schauen, ist wohl eh alles in Ordnung. Ja, das, aber das hast du zu Hause auch. Also natürlich Tierarztkosten, Ungeplante muss man immer mit einberechnen. Und wenn man so ein bisschen ein Montagsmodell hat, wie der Emilis, der sich schnell wehtut, dann gibt es Hundeversicherungen und alles. Also das kann man sich überlegen oder man spart eben auf Zeiten für solche Eventualitäten. Aber mit dem muss man natürlich rechnen. Also es gibt sowas wie eine Hunde-Reiseversicherung. es gibt sowas wie eine Hundekrankenversicherung. Also die Haftpflichtversicherung ist meistens eh bei der Haushalt dabei, also Haushaltsversicherung. Aber die Hundekrankenversicherung deckt eben so Untersuchungen ab teilweise. Also man kann natürlich, je mehr man bezahlt, desto mehr Optionen werden übernommen. Aber grundsätzlich ist das schon keine schlechte Sache, wenn man... Sich überlegt, was so ein CD für einen Hund kostet, ja, wenn, wenn man das braucht, äh, ist man schon einmal zwischen 700 und 1200 Euro los, nur für eine Computertomographie. Braucht man jetzt nicht immer, ist nichts Alltägliches, aber muss man mit
1: einberechnen, dass das passieren könnte. Und diese Versicherung, also bei, bei Menschen ist es so, du hast halt der Krankenversicherung mhm. und dann hast du dann noch reise -Auslandskrankenversicherung mhm. oder Auslandskrankenversicherung. Und die Versicherung für einen Hund deckt dann das Ausland auch mit ab, oder muss man da extra nochmal schauen?
0: Die Hundehaftpflicht, das muss man sich erkundigen, weil bei der jeweiligen Versicherung deckt zu einer gewissen Höhe auch ab, auch in europäischen Ländern. Übersee und so muss man schauen, da kenne ich mich wenig aus, weil ich es einfach auch noch nicht gebraucht habe. Und die Reisekrankenversicherung sozusagen ist, also die Krankenversicherung ist auch eine Reiseversicherung, die deckt auch im europäischen Ausland ab gibt Ausnahmen, gibt ein paar Länder,
1: die es nicht äh, bedienen. Da muss man sich dann individuell erkundigen. Und wie ist jetzt deine Erfahrung? Also in welchem Land war das, wo der Emil in, zum Tierarzt musste? Und wie war der Tierarzt Gibt es da einen Unterschied zu österreichischen Es
0: war beide Male in Kroatien. Und beide Male habe ich einen guten Treffer gemacht. Also es waren Tierärztinnen beide Male und ähm, die waren sehr, sehr nett und natürlich vom Preis her kroatische Verhältnisse, also wirklich weniger zahlen, als ich in Österreich zahlen würde für die gleiche Behandlung und das war super unkompliziert. Ganz ganz nett. Also Gott sei Dank gute Erfahrungen gemacht. Bin ja sehr froh. Und wahrscheinlich sprachlich auch nicht das Problem, sondern Englisch, ne? Mit der einen Tierärztin konnte ich ein bisschen Deutsch und Englisch sprechen und die zweite hat nur Englisch gekonnt, aber das, das war okay. Wir haben uns dann, ich kann ein paar Wörter Latein sagen, also was Band hast oder so oder, oder Seen oder solche Sachen. Da das sind wir dann schon zusammengekommen, weil das würde ich auf Englisch nicht, das, mein Englisch ist zu schlecht, das würde ich nicht sagen können. Aber das sind wir, wir sind gut zurechtgekommen und sie hat es gut erklären können, damit ich verstanden habe, um was es geht. Es, man kommt gut zurecht, sprachlich. Also, in diesen Ländern. Woanders weiß ich es nicht. Also, Baltikum, so, was jetzt bevorsteht, oder, oder noch östlicher, wissen sie nicht. Ob's dann, ob's dann auch jemanden findest, der, genau. der so gut Englisch kann, dass mein Englisch und sein Englisch gemeinsam ausreichen. <lacht> Na gut, hauptsächlich dem Hund wird geholfen. Ja. Genau, das ist eh, das ist das Wichtigste, das stimmt.
1: Gibt's so Anekdoten, wo du sagst, das ist so eine Geschichte, da bin ich total froh. Das hätte ich nie erlebt, wenn ich jetzt meinen Hund nicht mitgehabt hätte auf Reisen. Diese Länder hätte ich wahrscheinlich nicht gesehen, weil die Idee,
0: alle Länder Europas zu bereisen, erst daraus entstanden ist, dass ich mit Hund reise und Flugreisen einfach nicht in Frage gekommen sind. Und das hätte ich wahrscheinlich vorher nicht gemacht. Das wäre nicht mein Ziel gewesen. Das hat sich verändert. Eben, ich wollte nach Kanada, ich wollte nach Indonesien, ich wollte nach Afrika, ich, eigentlich alle Kon ich wollte eigentlich alle Kontinente bereisen. Und das hat sich verändert. Natürlich jetzt auch äh, umweltpolitisch gesehen und, und diese ganzen Dinge, die sich sonst noch tun, ähm, kommt mir das ganz recht. Ich bin richtig, ich würde fast sagen festgebissen, ich möchte es wirklich schaffen, alle Länder Europas zu bereisen, gerne mit Hund.
1: Und wie viele hast du schon?
0: Ich, ich könnte es aufzählen, aber das dauert lang und ist vielleicht fad. Aber ich, zwei Drittel habe ich schon. Wobei jetzt kürzlich äh, darauf hingewiesen wurde und da war ich kurz schockiert. Moldawien gehört auch zu, zu Europa und das habe ich gar nicht am Schirm gehabt. Also ist es noch ein Land mehr geworden, aber zwei Drittel habe ich tatsächlich schon. Und da freue ich mich wirklich sehr drüber und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein Land abhaken darf. Mit Hund ist es ja... Gut bereisbar, glaube ich, Europa, also sehr, sehr gut. Ich war ein bisschen in Sorge. Wir waren heuer eben in Montenegro im Frühjahr und ich habe gedacht, Hu, ob das geht, das ist so weit unten und aber das war super. Wir haben es halt einfach in Etappen gemacht und aufgeteilt ein bisschen und das ist gut gegangen. Also kann ich mir auch vorstellen, dass Albanien oder Kosovo funktioniert, wenn man sich die Strecke gut überlegt. Und das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, mal fort anders mit dem Hund, weil der einfach auch Pausen braucht. Andere Pausen, als jetzt vielleicht ich brauchen würde, ich könnte mit Pipi-Pausen zwölf Stunden auch durchfahren, wenn sich jemand mit mir unterhält. Das ist für einen Hund zu lang, definitiv zu lang. Also für die meisten Hunde, manche vielleicht, aber für meine Hunde war es nicht so optimal. Man fährt anders, man macht Zwischenstops, man schaut sich dort ein bisschen um. Genau. Eben auf dem Weg nach Montenegro sind wir in Bosnien einfach stehen geblieben, weil es sich angeboten hat. Und somit war Bosnien auch schon zum Abhaken.
1: Nicht schlecht. Und äh, ich kann mir vorstellen, also ich neige dazu, äh, mir auch zu viel zuzumuten und dann eben, wie du sagst, 12 Stunden durchzufahren, weil man muss ja nicht stehen bleiben, das geht schon irgendwie. Und... Ähm, dass das vielleicht für einen selber auch sehr positiv und, und gut ist, also auch gesundheitlich. Ja, es ist eine natürliche Bremse. Genau wie du sagst, man mutet
0: sich zu viel zu, viel zu. und ähm, eben, man würde zwölf Stunden, ich würde zwölf Stunden durchfahren, einfach weil, damit man es hinter sich hat und diese natürliche Bremse, Hund ist schon auch nicht schlecht, weil es entschleunigt, das macht langsamer, man ist ein bisschen überlegter, Macht es Sinn, macht es nicht Sinn, da jetzt eben ewig durchzufahren? Also ja,
1: das klingt für mich so also ein bisschen eh so, wenn ich an einen Hund denke, also der Weg ist das Ziel, weil für einen Hund ist ja eben, der, also die gehen ja nicht, meistens nicht zielgerichtet, sondern da ist ja der Weg das, was das Schöne ist. Ja, und wenn vorher auch noch ein Hund gegangen
0: ist, der ebenso das Revier für sich beansprucht hat, dann ist es ja gleich viel spannender und der Weg dauert gleich umso länger, weil man natürlich schauen muss, was der Vorige da hinterlassen hat. Also man kommt ein bisschen runter. Man wird langsamer, man wird bewusster, man
1: wird ähm, einfach, man kommt ein bisschen mehr zu sich. Ohne jetzt ähm, negativ klingen zu wollen, aber gibt es, wenn du ganz ehrlich bist, so Momente, wo du da denkst, Boah, das versäume ich jetzt, weil ich einen Hund habe. Oder diese Reise, so wie du gesagt hast, Kanada, Indonesien, das geht jetzt irgendwie alles nicht, weil Flüge nicht toll sind äh, mit Hund und mit E-Mail sowieso nicht. Ähm, Gibt es da diese Oder wenn es anstrengend ist, weiß ich nicht, weil man weil der schweibt oder so, ins Auto, keine Ahnung. Also, weil es er sich äh, erbricht für die deutschen ZuhörerInnen. <lacht> Das haben wir zum Glück
0: bisher noch nicht gehabt. Ja, da möchte ich auch so offen sein. Ja, es gibt Momente, wo ich, an denen ich wirklich verzweifle, wo es halt einfach nicht läuft, wo der Job stressig ist, wo man mehrere Tage hintereinander spät heimkommt, wo man einfach müde ist, wo man verzweifelt ist. Jetzt eben, seit die Eile weg ist, das muss man einfach einmal erst verdauen. Das ist ein großer Trauerprozess für mich. Das war so ein bisschen mein Soulbody. Und hat eine riesen, riesen Lücke hinterlassen und da dann aufstehen in der Früh und da dann sich zu bewegen und rauszugehen und den Hund, den anderen verbleibenden Hund zu versorgen. Das bringt mir natürlich auch an die Grenzen, wo ich oft sage, boah, warum hast du den Schaß? Entschuldigung, dass ich das so sage, aber genauso fühle ich das dann. Warum hast du das da so? Warum ist der da? Und wie, warum hast du dir da dann zweiten Kult? Was hast du dir dabei gedacht? Und ja, man ist eingesperrt und, und, kann nirgends hin und so. Also es ist schon eine Überlegung, gehe am Abend noch mit Freundinnen äh, was trinken, noch am Arbeitstag oder fahre ich zum Hund, weil der schon wartet seit 18 Stunden. Manchmal ist es so. Es ist leider, ich weiß, da hüpfen vielleicht auch die eine oder andere kritische Stimme hoch. Äh, aber es gibt auch diese Tage, wo der Hund einfach so lange alleinig ist. Ja? Und dann überlege ich mir das. Also man isoliert sich manchmal auch mit Hund. Natürlich auch eine Verpflichtung, die nicht immer so fein ist.
1: Also seid ihr manchmal gemeinsam einsam? Wir sind gemeinsam einsam, genau. <lacht> genau. Aber würdest du schon sagen, wenn jetzt Emil kurz weghören, wenn einmal nicht mehr da sein sollte, und äh, dass du dir wieder einen Hund holst, oder würdest du dann sagen, dann genieße ich vielleicht einmal ein paar Jährchen Solo?
0: Ich bin und bleibe ein Hundemädchen. So schmerzhaft die Verluste sind von unseren Vierbeinern, ähm, so, so sehr liebe ich sie auch. Ja, und Ich kann mir durchaus vorstellen, wieder irgendeinem Tierschutzhund ein schönes Leben bieten zu wollen, wenn es denn dann mit dem Emil irgendwann einmal so ist, in 47 Jahren oder so. Ja, ich bin und bleibe ein Hundemädchen und das Leben mit Hund ist einfach so eine Bereicherung und ich finde es so schön und ich hätte viele Orte dieser schönen Welt nicht gesehen, wenn ich nicht mit dem Hund unterwegs wäre. Das ist
1: ein sehr schöner Schlusssatz. Emil, willst du da auch noch was dazu sagen? Ja. ja, das war glaube ich aussagekräftig. <lacht> <lacht> ähm, wir haben, also ich, ich habe am Ende des Podcasts immer so eine. Nein, so einen kleinen Word-Trap. Mhm. Und wenn du Lust hast, sage ich dir ein paar Worte und Sätze und du sagst mir das Erste, was, du, was dir dazu einfällt. Sehr gerne. See oder Meer? Meer. Bad oder Breakfast? Breakfast. <lacht> Dschungel oder Wüste? Dschungel. Fünf-Sterne-Hotel oder Camping-Van? Camping-Van. Was sind das für Fragen?
0: Natürlich Camping-Van. Leute, ich sag's euch. Diese Art von Freiheit, die müsst ihr genießen. Trockenfutter oder Nassfutter? Keines von beiden. Ich bin Fan von Barfen. Es ist eben diese ähm, Frischfleisch-
1: und Frischgemüsefütterung. Okay, wieder was gelernt? Nichts Industrielles für meinen Hund. <lacht> Check. Ähm, Alleinsein bedeutet für mich?
0: Zur Ruhe kommen, sich erden, aber auch natürlich mit den traurigen Dingen und schwierigen Dingen im Leben sich auseinanderzusetzen, Tatsächlich bin ich gerne allein. Ich genieße das auch. Also sowohl das Schwierige als auch das Gute. Einsam sein bedeutet für mich? Einsam sein.
1: Sie hätte ich wissen müssen, dass die Frage kommt. Hm.
0: einsam sein.
1: Vielleicht bist du nicht mehr einsam, weil du den Emil hast.
0: Vielleicht bin ich nicht mehr einsam, weil ich den Emil habe. Aber es gibt Momente, in denen ich mich sehr einsam fühle, wenn eben... Die Dinge des Alltags so überwältigend sind. Und ich so das Gefühl habe, ich bin allein damit. Ähm, nicht, weil ich alleine bin und mich an niemanden wenden kann, sondern weil nur ich mich in dieser Einsamkeit dann so gut verstehe. Aber auch da, es hat auch was Feines einmal, diese Einsamkeit auszuhalten und zu erleben. Es ist ein Auseinandersetzen mit sich selber. In, in allen Facetten, die das Leben einfach mit sich bringt. Und oftmals ist es anstrengend. Aber manchmal kann es auch echt an weiterbringen und an vorwärts bringen. Und in dieser Einsamkeit liegt auch viel, viel Kraft, dass was Neues entstehen kann und dass man sich neu entscheiden kann, wohin der Weg geht. Drei Dinge, die überall hin mit müssen. Der Hund. <lacht> Ganz klar, der Hund kommt überall hin mit. Das Handy ist auch super wichtig. Total wichtig mittlerweile. Ich tue es super gern fotografieren mit meinem Handy und das muss einfach mit. Das ist auch ein bisschen Kontakt zur Außenwelt. Und was ist noch ganz wichtig, was muss ich immer mit Labello? Ich bin Labello-süchtig. Ich oute mich noch einmal Labello. Ich bin jeder Jackentasche Labello. Ich halte es nicht aus ohne Labello. Jetzt mache ich vielleicht Schleichwerbung. Vielleicht sagt man Lippenpflegestift, aber Labello.
1: Ja, also falls jetzt jemand von Labello zuhört, gell? <lacht> Werbepartner sind willkommen. <lacht> <lacht> Und zum Abschluss die Frage was du jemandem raten würdest, der noch nie mit Hund unterwegs war?
0: Oh, das ist ganz einfach. Ich glaube, es braucht eine gewisse Art der Vorbereitung, braucht es schon. Eben sich erkundigen, in welches Land fahr ich, was sind da die Voraussetzungen für die Einreise. Und ansonsten einfach machen, einfach machen. Es ist eine Erfahrung wert und mit jeder Erfahrung wächst man und man hat ein bisschen mehr Ideen, das braucht es oder das braucht es, damit es für alle entspannt ist. Aber ich kann nur empfehlen, mir macht es Spaß und man muss nicht besonders mutig sein, um das hinzukriegen, sondern man muss es einfach tun.
1: Danke dir, Martina. Danke auch. Na, habt ihr jetzt ein Bild im Kopf, wie Emil eigentlich aussieht? Falls ihr es genau wissen wollt, auf Instagram findet ihr ein paar Fotos. Für mich eine der entspanntesten Aufnahmen bisher, da ich eigentlich dauerhaft einen Hund streicheln durfte und das beruhigt ja nachgewiesenermaßen den Herzschlag. Dazu noch das glucksende Wasser im Hintergrund, herrlich. Ich hoffe, ihr habt trotz Entspannungsgeplätscher aufmerksam zuhören können und einige Tipps und Tricks mitgenommen. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, vergibt euch gerne ein paar Sternchen auf Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl und vergesst nicht, OneWords zu folgen, damit ihr keine neue Episode versäumt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt, hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.